1: Доброго времени суток, я Елена Ищенко, это подкаст ⁇ «Исчезнувшие. почти детективная история о тех, кто однажды вышел из пункта А, дома, офиса, электрички, вокзала, но до пункта Б места назначения так и не добрался. В этой студии было рассказано немало историй о том, почему пропадают люди и как, по возможности, уберечь себя от непредвиденных ситуаций. Мы много говорили о людях спасенных. Спасатели же все это время играли роль второстепенную, оставаясь на втором плане. И мне кажется, сейчас самое время поговорить о них, о людях, которые ежедневно, и это совсем не преувеличение, приходят на помощь тем, кто в этой помощи по-настоящему нуждается. У них нет перерывов на обед, выходных, праздников. У них даже времени на нормальный сон порой нет. Так рада.
0: Ну, утрировано, да, но на самом деле все не так плохо.
1: С координатором поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, Радой Маевской, мы будем говорить сегодня о том, кого берут в свои ряды поисковики, где будущие спасатели проходят обучение и какие формы допуска к такой работе существуют. Рада здравствуйте. Здравствуйте. Рада, скажите, люди приходят в отряд исключительно из гуманных
0: соображений. Все по-разному, как и в жизни. Я уже говорила, что отряд это срез общества. И это разные люди с разными задачами, с разными внутренними вопросами или отсутствием этих вопросов. А Кто-то приходит, потому что ему кажется, что тут прикольно. Ну вот, у него есть время. Пойду развлекусь. Конечно, если рассматривать это как развлечение, то достаточно быстро становится таким очень сложным развлечением. Сомнительным да, развлечением. И человек пере пере переключается на что-то более интересное для него. То есть эти люди надолго не приходят. Но вы даете шанс всем. Мы совершенно всем. То есть какие у нас ограничения есть? Это возраст старше 18 лет. То есть до 18 лет мы не берем на поиски. Не потому, что мы считаем, что с этим человеком что-то не так, а, а потому, что мы должны быть уверены, что человек несет за себя ответственность сам и принимает решения полностью самостоятельно. Тут важно пояснить. Для нас безопасность поисковика на поиске – приоритет. Как бы это кощунственно ни звучало, это приоритет даже по отношению к жизни пропавшего. Ну, например... Если в лесу идет какой-то поиск, и, не дай бог, травмировался поисковик, поисковая операция останавливается. Мы эвакуируем поисковика, оказываем ему помощь, и только после этого мы продолжаем. Почему? Первое правило поиска — не увеличивать количество пострадавших. Один пострадавший у нас уже есть, это тот, кто пропал. И наша задача, и задача координатора в первую очередь, обеспечить безопасность всех участников поиска. Именно поэтому... У нас в отряде столько правил, которые касаются безопасности. Для нас завершенный поиск – это не тогда, когда пропавший найден, а тогда, когда последний человек добрался до дома и сообщил о том, что я вернулся домой. Потому что мало найти человека, мало его спасти. Надо еще самим успешно добраться до финальной точки. Поэтому старше 18 лет. При этом у нас есть семьи поисковиков, да, у которых есть дети, взрослые 15-16 лет. И эти дети вполне нам помогают из дома, мониторяя соцсети, обзванивая больницы, да, там если это взрослый человек уже вполне а почему нет? Но на поиски физически мы его не пустим. Такие дети вам звонили уже такое? О, да, у нас постоянно звонят ребята. Ну, то есть у нас очень отзывчивая и неравнодушная молодежь, кто бы что ни говорил. Есть ребята, которые в день 18-летия с удовольствием приезжают на поиск и говорят: ну все, мне 18, я... теперь можно. Мы говорим, приходи. Вот. Поэтому вот это, наверное, единственное ограничение.
1: И все-таки отбор какой-то производится. Вот вы уже когда-то говорили, что вы созваниваетесь, разговариваете с человеком. Вы по телефону можете понять, что это за
0: человек, подходит он вам. Да. Вот а, есть человек, который приезжает на определенный поиск для того, чтобы помочь. А дальше мы говорим про историю, когда человек говорит, я хочу развиваться вот в этом направлении. А, читай. Я хочу взять на себя ответственность вот в этой сфере. Вот тут мы оцениваем человека. У нас есть люди, которые специально, которые работают с новичками, и они выясняют там, что ему интересно, да, какой у него опыт, да, а может быть, это какой-то технический специалист, и мы понимаем, что его проще выучить на оперативного картографа, связиста, он, он будет полезен, да, чем обучать этому человека, который ну, не умеет даже там на компьютере работать условно. Но мы не выгоняем из отряда. У нас нет такого понятия даже выгнать из отряда. Объясняю. У нас есть такие негласные правила. Ну, например, если ты позиционируешь себя как поисковик отряда, и у тебя в соцсетях все в, в нашей атрибутике, ты стоишь в форме, у тебя все посты там, про то, как ты ездишь на поиске то у тебя на странице не должно быть политических каких-то сжигающих постов. Неважно, в какой направленности, ни той, ни другой. У тебя нет оскорблений, матов, нет матерных песен. Выбери что-то одно, да, что для тебя важнее. То есть ты можешь вполне ездить на поиски, и у нас... Таких ребят много, да, которые активно принимают участие в поисках, но в соцсетях они никак не обозначены как наши поисковики, потому что ну, им интереснее политические дискуссии а, или какая-нибудь там неформатная музыка. Это, это правило. Если человек большой поклонник оружия, то ты тогда тоже выбери, да, у тебя на странице про оружие или про то, что ты в отряде. А мы с уважением относимся к репутации отряда. Мы нарабатывали ее многие годы, и таких правил достаточно много. Ну, например... В нашей форме нельзя заходить в заведение, где употребляют алкоголь. Потому что кто-нибудь может подумать, что ты пришел туда выпить. Так же, как и сотрудник полиции. Да, он только при исполнении может зайти в форме в питейное заведение, а сидеть и выпивать в форме он не может. Здесь та же самая история. Это не лицемерие. Я очень хочу, чтобы вы понимали разницу. Это не лицемерие. Это... Та самая честь мундира, да? Как только я надела на себя форму, как только на мне появляется познавательный знак Лиза Алерт, я становлюсь предельно нейтральной и предельно дружелюбной. Это вот такой наш этический кодекс. Так вот, вот этот кодекс выдерживают не все. Вот я точно знаю, что для меня занятие поисками — это история, которая помогает сохранить себя и которая помогает обрести какие-то дополнительные смыслы. Не, не потому, что у меня, кроме поисков, ничего нет в жизни. Есть. У меня там достаточно успешная карьера. У меня там есть ребенок. Но мне важно, чтобы было что-то еще, ради чего я живу. И очень у многих людей этот вопрос, рано или поздно встает. И вот эта история, особенно вот в, в такое неспокойное время, она помогает как-то заземлиться, и э, ты понимаешь, что от тебя что-то зависит, что ты что-то можешь даже в этой ситуации. Тем более в этой ситуации ты должен помогать людям. Каждый выбирает помощь для себя, ту, которую он хочет оказывать, но. Э, Именно вот эта история, что мы здесь для того, чтобы искать людей, она такой клей, который склеивает людей, которые при прочих равных не общались бы друг с другом. Это очень важно.
1: Давайте еще раз несколько слов для тех, кто сейчас сидит и боится. Ну, я понимаю этих людей. Но как ты поможешь кому-то, когда действительно ты целый день занят на работе? У тебя столько проблем. Ты встаешь в шесть утра, пока ты приготовил всех, собрал, всех собак выгулил, довернулся домой, снова приготовил кого-то, уложил с кем-то уроки. Когда найти это время?
0: знаете, у многих наших ребят в отряде больше, чем четыре ребенка. Многие ребята работают на нескольких работах. У нас достаточно много врачей, которые дежурят и работают еще где-нибудь. То есть, ну то, что называется, там, на полторы, на две ставки. Есть такое пред, ну, как бы предубеждение о том, что для того, чтобы заниматься поисками, надо иметь какое-то огромное количество свободного времени и все его тратить на эти поиски. И если ты это начал делать, то ты должен и должен участвовать, и от тебя будут что-то ждать. Нет. Ты посвящаешь этому столько времени, сколько у тебя есть. Это очень важно. Дальше ты для себя делаешь выбор. Если мы возьмем обычного там, поисковика, да, который может поехать, а может не поехать на поиск. Он может там, прийти домой с работы. У него есть какие-то планы. ну, Например, помыть пол, помыть посуду и сделать еще что-нибудь полезное для семьи. А Тот приходит сообщение о том, что пропал ребенок. И ты делаешь для себя выбор, и за этот выбор никто тебя не осудит. И тут очень важно, конечно, чтобы у тебя в семье понимали, что это и зачем это, и что для тебя это значит. А если в семье это не поддерживает, а такое бывает достаточно часто, то ты этим не сможешь долго заниматься. Ну, это плохо закончится. У меня в моей истории, вот в личной, был пример, когда между отношениями и поисками я выбрала поиски. И я не жалею об этом ни минуты. И таких историй я тоже знаю много Но это были ну, как бы, вот, те истории, которые я знаю Это не семейные истории да? Это не то, что там была крепкая семья Человек начал заниматься поиском, семья распалась Нет, я руководитель отряда Для меня а, занятие этой деятельностью Оно занимает больше времени, чем у человека Который просто выезжает на поиски Когда он может, когда хочет но Это моя ответственность да? Я ее приняла на себя самостоятельно, осознанно и Я понимала, что я делаю и понятно, что в какие-то дни у тебя несколько поисков одновременно. Ты с поиска на поиск едешь, и не все мужчины готовы с этим мириться. Ну, например, мне могли сказать, ну вот что ты опять едешь куда-то, что тебе вот там, вот этот человек в лесу важнее, чем я. Я говорю, ну подожди, с тобой все в порядке. Ты сидишь в квартире в центре города, у тебя все хорошо, как бы ты в полном благополучии, с тобой все в порядке. И у утра с тобой ничего не случится. И ну, там, завтра я буду рядом. Но сегодня я делаю выбор, поехать и помочь вот этому человеку, который, возможно, до утра не доживет. И завтра я могу сделать такой выбор еще раз. А, а потом будет пять дней свободных, и я их посвящу тебе. Но вот сегодня я делаю вот этот выбор. И не все это могут принять. И я вижу семьи, которые... Ну, сначала муж начинает приезжать на поиски, потом жена начинает вместе с мужем приезжать, потому что она видит, как, что это, и втягивается тоже. Потом дети подрастают, начинают приезжать. Или она готовит ему термос на выезды. Это же тоже очень большое дело, когда ты приезжаешь с поиска, а, а тебе дают поспать. А ты едешь на поиск, а тебе готовят термос. Я там я собираюсь на поиск, мой ребенок мне забирает мой поисковый чемоданчик. А, мелочь, но это приятно. И вот эта поддержка домашних, она очень важна. И поэтому, если у человека по всем или хотя бы по многим фронтам выстроено вот это взаимодействие в семье, даже если у него много детей, у нас есть руководители отряда в двух регионах, один Ставрополь, один ХМАУ, у которых, по-моему, семь детей. И муж и жена в отряде. И они все успевают. Они успевают работать, они успевают с детьми, и они успевают не, не просто ездить на поиски, но и, и заниматься развитием отряда в регионе. Любовная история была в отряде? Да, у нас есть отрядные любовные истории, отрядные дети даже есть. В первый год существования отряда к нам в отряд пришел молодой человек с позывным «Сан», «Сан, привет». И спустя меньше, чем год на поисках он познакомился с девушкой, они были в одной поисковой группе, потом на учениях, тоже были в группе, у них завязалась дружба, и еще через год у них родилась чудесная девочка. Прекрасно. И таких историй в каждом регионе очень много, это очень трогательно, потому что здесь люди, которые близки тебе по духу, здесь люди, которые тебя понимают. А здесь люди, которых ты проверил и посмотрел в, раз... в разных жизненных ситуациях. Хотелось однажды все бросить и сказать:
1: Ай, все, надоело. Очень не могу. часто.
0: Да. Ну, это, это, знаете, это такой психоз, который случается у всех а, по поводу и без повода. Ой, ну все, я уже столько сил на это потратила, надо уже там пойти, не знаю, спортом заняться, что я такая толстая, я пойду спортом заниматься, а, я буду ездить больше, я же вот за последние эти годы, вот раньше я там полмира объехала, а теперь, ну, действительно, все отпуска за последние несколько лет я трачу на то, что я езжу в Москву на вот эти обучающие истории, когда-то сама учиться, когда-то учить, либо трачу на поиски. То есть я, например, беру две недели отпуска в тот период, когда я знаю, что сейчас будет прямо аврал, и так делают, кстати, многие, и вот эти две недели, которые ты мог бы лежать где-нибудь на море или ходить там по Парижу, ты сидишь в лесу, в штабе и ищешь людей. Такое бывает, такие мысли случаются, но каждый раз, когда приходят, посещают такие мысли, во-первых, надо сделать перерыв, даже будучи руководителем отряда, у меня есть возможность сделать перерыв. Я заранее договариваюсь с ребятами, со своими коллегами и говорю, ребят, мне надо две недели выдохнуть. Окей. Мы там готовим все для этого. И я две недели отдыхаю. Как правило, меньше, чем через две недели, меня тянет обратно. Я такая, хочу на поиски. Бывали такие случаи, когда приходилось не спать там сутки, двое, трое. Мы тут возвращаемся опять к правилам безопасности. Мы хотим, чтобы люди были в безопасности на поиске. Поэтому мы хотим, чтобы они периодически спали. И когда мы понимаем, что поиск затягивается, мы обязательно найдем возможность, найдем место, где ребята смогут поспать. Да, у меня были истории, когда я могла не спать почти двое суток. Но это были исключительные истории, типа Коля Бархатова, когда я ждала, когда приедет смена. То есть такой поиск не может находиться без координатора. Опять же, у нас такое негласное правило, что координатор не может быть на смене больше, чем сутки, потому что потом он становится неэффективен. Неэффективный координатор — это опасная история, потому что ты начинаешь медленнее оценивать ситуацию, ты можешь пропустить какую-то водную, и тем самым ты уведешь поиск не туда, и ты не оценишь опасность ситуации для поисковиков. Поэтому мы стараемся сделать все, чтобы таких ситуаций не было. Ну, конечно, такие истории бывают. Кто-то кто помоложе, тот может вообще всю ночь бегать по лесу или там ходить по городу на поиски, а с утра, не спав, поехать на работу. Я в своем возрасте уже не могу себе такие шутки позволить, хотя раньше спокойно это все делала. Мне надо поспать какое-то время. Но если ситуация будет требовать, то, конечно, да. Вот пропал такой-то человек, все ищут. Напишите, быть может, вы его видели
1: что-то, о нем знаете и так далее, и тому подобное. И в конце просто место найден, жив.
0: А люди как где же как он найден? На что почему продолжение никогда не следует? Потому что это частная личная жизнь частная жизнь это тайна личной жизни и в тех случаях, когда мы понимаем, что история обнаружения человека она полезна для того, чтобы другие ее знали, мы всегда пишем отчеты и мы рассказываем, как мы искали как человек оказался там, где он оказался, что бывает в таких ситуациях, как нужно было не допустить. Мы всегда напишем тогда, когда ситуация этого требует. Но зачастую мы не рассказываем, где человек найден, потому что кроме как потешить чье то любопытство, это ничего не даст. Заодно отвечу на вопрос, почему мы не пишем, где пропал. Ну, там, Что вы опять выложили ориентировку? Ну Вы хотя бы скажите, в каком районе он был. И тут мы опять приведем пример о том, что неважно, где он пропал, сейчас он может быть где угодно. Поэтому и нам важно, чтобы люди в любом районе города, а иногда и области, смотрели так, как будто бы он пропал рядом с ними. Потому что велика вероятность, что именно там он и будет. Мы никогда не пишем адрес, где человек живет, потому что это мечта черных риэлторов». Ну, то есть ну, представьте, какой подарок для них, если мы напишем, что бабушка живет одна по такому-то адресу и в такой-то квартире. Ну, это, это просто какая-то преступная халатность. Поэтому нет, мы не пишем, где они живут. Случается ли так, что поиск
1: опасен для самих волонтеров? Вот э, к чему надо быть готовым людям, которые вот сейчас, вот прямо в эту минуту
0: хотят прийти и вам помочь? Если поиск будет опасен для волонтеров, волонтеры туда не попадут. Это ответственность координатора, оценить риски. А при этом мы говорим. Каждый раз, когда вы идете в лес, вы попадаете в недружелюбную среду. Мы говорим, вот такие правила безопасности мы требуем, мы не просим, мы требуем соблюдать, когда вы приезжаете на поиск. А мы понимаем, что идя ночью по лесу без защитных очков, ты рискуешь наткнуться глазом на ветку. И такие истории тоже бывают. Ну, потому что, да, мы им выдали очки, у нас там есть некий запас, да, нам подарила одна из компаний. Но ну, человек идет по лесу и решает, нет, в очках неудобно, я их сейчас сниму и пойду так, и натыкается глазом на ветку. Опасно? Опасно. Предупреждали? Предупреждали. Дальше человек сам принимает решение о том, как он эти правила безопасности выполняет. Либо перед входом в лес старшей группы опрашивает состав своей группы по определенному алгоритму. В числе прочего, есть вопрос, принимаете ли вы жизненно необходимые препараты. Если да, есть ли они у вас с собой? Потому что каждый раз, когда мы идем с вами в лес ну вот на три часика, ситуация может поменяться, и вы ну, там задержитесь чуть наподольше. Поэтому если, например, вы инсулинозависимый, у вас должен быть с собой инсулин. Если вы принимаете по расписанию какие-то препараты, они у вас должны быть с собой. Это тоже опасная история, если вы, принимая такие препараты, обманули старшего группы и сказали, «Нет, не принимаю. И знаете, что у вас может там что-то пойти не так». Это тот же шок анафилактический от укуса пчелы. Если вы знаете, что у вас есть такая аллергия, мы тоже эти вопросы задаем. То есть очень много правил, которые страхуют поисковика от всяких непредвиденных ситуаций. Человек, который приезжает на поиски, он не должен про это знать, он просто приезжает на поиски. А вот наша задача, как опытных людей, уже подстраховать его и не дать ему попасть в неприятную историю. Но мы понимаем, что идя по лесу, ты всегда можешь попасть в какую-то историю, ты можешь, ну, вот, не знаю, обветку пораниться, там, ногу подвернуть, да, даже в берцах. И если вдруг ты пошел в сапогах резиновых, не послушав рекомендации, и подвернул себе голеностоп или там оставил свой сапог в болоте, вот, кстати, нас спрашивают, почему вы говорите, не надевайте резиновые сапоги в лес? Ну я же в болото иду говорим, потому что когда ты в берце наступишь в болото, ты вытащишь ногу в берцах и пойдешь дальше. А когда ты в сапоге засунешь ногу, ты выйдешь и пойдешь дальше посеком и порежешь себе ногу. Вот этих правил очень много. Поэтому, когда вы едете на поиск, вы связываетесь с инфоргом. Инфорг это информационный координатор, который вам расскажет, что взять с собой, как нужно одеться. Мы подберем для вас задачу, которая не требует обучения. Экспресс-обучение мы проведем с вами на месте. На задачу вы пойдете не один, с вами обязательно, особенно если вы новый человек, пойдет кто-то, у кого уже есть опыт. И этот опытный человек будет вас по ходу выполнения задачи учить, как клеить ориентировки, почему нельзя клеить ориентировку на клей, а только на скотч. А как мы клеим ориентировки зимой, когда скотч из-за мороза не держит ничего? То есть вот этим всем премудростям, как клеить ориентировку, на каком уровне, да, по какому направлению, как выбрать направление движения, потока. Даже такие нюансы есть. О, их очень много. Причем по каждому поисковому чиху, я так скажу, почему нельзя клеить ориентировки на мусорные баки, почему? и так далее. В каких-то исключительных ситуациях, например, когда идет поиск похищенного ребенка, мы заклеим все. Ну, то есть там это будет на лавочках, это будет на мусорных баках и везде. Но в обычной жизни мы на мусорные баки не клеим, потому что это ниже уровня глаз, и никто это все равно не увидит. А мы будем уро... клеить на уровне глаз по ходу потока движения, мы не будем заклеивать а, коммерческую рекламу ориентировками, потому что нашу ориентировку тут же снимут, мы будем думать, что она там висит, а ее снимут, потому что мы нарушили правила. И таких правил, таких премудростей очень много. Но вы можете пойти на задачу, и во время этой задачи вы будете им обучаться. Потом вам скажут, например, хочешь, приходи на новичков, и мы расскажем вообще, что такое отряд, каким, чем можно помогать вообще, как на поисках все происходит. Но мы говорим, что лучшее обучение – это сами поиски. То есть на поисках вы научитесь гораздо быстрее, гораздо большему. А, есть такие при мудрости, с которыми надо поковыряться, например, там, с навигатором, да, для того, чтобы научиться ходить по компасу а, и по навигатору, но лучше этому учиться не на поиске. То есть на поиске вы будете смотреть, как это делается, как это делают старшие группы, но чтобы вот руками это все пощупать, для этого мы вас пригласим на отдельную тренировку. Недостаток в каких волонтерах вы испытываете в данный момент? Не хватает всех. Не хватает новичков, которые просто будут ходить в составе группы. Например, мы на задачу никогда не отпускаем девочек одних. От Минимум два человека в поисковой группе, и эти два человека не могут быть девочками. А я вам сейчас открою страшный секрет. Поисковиков женщин сильно больше, чем мужчин. И лесных поисковиков тоже. И поэтому для нас каждый, каждый раз, когда мы едем в лес, мы постоянно там, в нашем чате и где-нибудь в соцсетях говорим, нам нужны ребята, нам нужны мужчины, пожалуйста, мы не можем одних женщин отпустить в лес, это неправильно. И если вы мужчина, который ничего не знает, не умеет, но вы готовы к тому, что вас в лес поведет женщина, которая будет виртуозно обращаться с навигатором, с радиостанцией, и вы пойдете ее сопровождать мы вас ждем. Можете, можете вообще ничего не, не уметь, вы просто будете идти рядом, просто потому что вы мужчина, а одних девочек мы не можем отпустить в лес. И этого достаточно, чтобы приехать на поиски. Всех направлений не хватает. И тех, кто, у кого есть технические знания, потому что у нас очень много направлений, которые связаны с техникой. Это беспилотники, то, ну, то есть мы обучаем на пилота-беспилотника. Это картография, навигация, масштабная радиосвязь. Всегда нужны какие-то люди. У нас даже есть такое направление, мы его называем табор. Представьте себе многодневный поиск. Ребята работают в лесу, они выходят из леса для того, чтобы немножечко отдохнули ноги, просушиться и что-то перекусить. И очень здорово, когда в штабе их ждет горячий обед, когда есть человек, который понимает, как приготовить на костре на большое количество людей вкусную гречку с тушенкой, или суп, или уху. И это тоже очень важно То есть а, Обычная ситуация Все, кто приехали, мы их отправили на поиск В штабе находится, например, координатор Я или там, Маша а, Находится регистратор, который регистрировал И вот сейчас никого нет Кто-то из нас Либо там, связист, либо координатор Сидят на связи на картах Рулят поиском А остальные сидят, чистят картошку режет лук. Поэтому вот если есть люди, которые умеют это делать, мы их тоже всегда рады видеть. То есть у нас не бывает ненужных э, людей ненужных профессий. На поиске все нужны. Помочь может каждый. Мужчины, отзовитесь.
1: Мужчины, вы очень нужны. Но лично мне сейчас хочется сказать большое спасибо всем, кто ежедневно, не жалея своих сил, времени спешит помогать, казалось бы, совершенно чужим людям, тем, на чьем счету не одна сотня спасенных жизней. Я напоминаю, у нас в гостях координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, Рада Маевская. Рада еще раз большое вам спасибо. Спасибо вам за интерес к теме. Пока.